0: Abran sus Biblias en Génesis, capítulo 2, versículo 18. Este es el segundo tema de, de la nueva serie que estamos llevando. La familia llena del Espíritu se llama, la serie. Y el tema número 2 se llama la ruptura del diseño. Y entre paréntesis, las consecuencias. Ya habíamos dicho la semana pasada que el mundo que vemos no refleja el orden que Dios había puesto en este reino para que el humano disfrutara de la tierra, de los animales. Ni, ni todavía se ve el propósito que Dios va a restaurar toda la, todas las cosas. ¿no? Este cuerpo que ustedes ven en el espejo todos los días, no es un cuerpo perfecto y se va desgastando con los años, pero un día Dios va a restaurar aún ese cuerpo. Y decía que es importante enfatizar, más bien distinguir la diferencia entre las consecuencias y el diseño original. Es bien importante eso, de otra manera vamos a echar en la culpa a Dios de lo que sucede en la vida, las enfermedades, las guerras y todas las distorsiones que veamos del mundo. Esa tema se llama la ruptura del diseño. Hubo un momento en que Dios permitió que se rompiera ese diseño que había definido para el ser humano, pero a la vez abrió la necesidad de un salvador cuando se rompió el diseño. Génesis capítulo 2 versículo 18 dice Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, ya, ya conocemos un poquito la historia y en Romanos capítulo 5 versículo 12 nos explica qué sucedió inmediatamente que el hombre decidió no obedecer a Dios. Decidió otro camino, decidió otra alternativa diferente a la que Dios había dicho. Romanos 5.12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. A partir de ahí, del pecado ocurre la ruptura. ¿Qué es el pecado? Pregunto. El pecado es todo aquello que no da en la meta de Dios, en el propósito de Dios. Todo lo que se desvía de la palabra de Dios es pecado. Todo lo que erra en el blanco, como dice la definición. Y solo a partir de esa desobediencia el hombre rompió su dependencia de Dios. Como diciendo, no necesito de ti, yo puedo solo. Y al ver las consecuencias en el mundo del pecado de Adán, a veces de juego... O a veces muy en serio decimos, ah, mugrosa Eva, ¿no les ha pasado? ¿Por qué le hiciste caso a la serpiente? Por tu culpa tenemos que trabajar. Y hay dolor cuando las mujeres dan a luz. Si no hubieras hecho eso, no hubiera pasado nada. Y todo eso suena bien, pero no nos ponemos a pensar que si no hubiera habido ese pecado, tampoco habría un salvador. Y todo dependería de las buenas obras perfectas que haríamos los hombres. Y yo doy gracias a Dios porque Eva hizo caso a las serpientes. Porque así abrió el camino para un Salvador. Y ahora no es por las obras, sino por la única obra perfecta de Jesucristo en la cruz, que nosotros podemos llegar otra vez a estar con Dios para siempre. Versículo 17 de Romanos 5 dice, pues si la transgresión, es decir, el pecado, pues si el pecado de uno solo reinó la muerte, por el pecado reinó la muerte, ma, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben y solo los que reciben. ¿Qué dice? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ser justificados delante de Dios, ser presentados delante de Dios como justos es un regalo de Dios por la justicia, por la obra de un hombre, por la obediencia de Jesucristo. Es por eso que nosotros podemos llegar al Padre, de otra manera no se podría. Y yo puedo ver en esto la sabiduría de Dios al permitir el pecado por un lado y proveernos un salvador por el otro. Por uno reinó la muerte, entonces por el otro reinará la vida a los que reciban gratuitamente esa gracia. Gracia quiere decir que es gratuita, ¿verdad? No cuesta. Le costó al Salvador, pero no nos cuesta a nosotros. Sin embargo, la vida en este mundo no es fácil y lo hemos experimentado en carne propia. Las cosas están en nuestra contra, veces. Nuestra naturaleza pecaminosa, el dolor, la enfermedad, la injusticia y un largo etcétera. Por eso, frecuentemente decimos, Señor, venga a tu reino ya a este mundo. Apresura tu venida, Señor Jesús, ven, ¿verdad? Como clama en Apocalipsis el apóstol Juan. Amén. La gente incrédula, a pesar de todo esto que le estoy comentando, siempre está viendo lo malo y no alcanza a percibir el propósito de Dios para el hombre que el jueves vimos, es glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente. ¿Se imaginan a un Dios que ha creado al hombre para verle sufrir y, y divertirse con ellos? Eso se imagina la gente incrédula. Sin embargo, Dios hizo a, a la creación, ¿se acuerdan los seis días que creó a Dios? Los cielos, la tierra, los animales del campo animales de mar, los que vuelan, etcétera, Y cuando termina de crear todo lo que ustedes ven en el mundo, dice, entonces, como si ese fuera el propósito de la creación, entonces hagamos al hombre. O sea, Dios creó al hombre para que viviera plenamente en un paraíso. Eso no ve la gente y solamente ve las consecuencias que surgieron después de desobedecer a Dios. Pero Dios había hecho la creación, un paraíso, y entonces hagamos al hombre. El paraíso o el universo no tendría sentido si, si el hombre no existe. ¿De qué sirve que esté Júpiter sea el planeta más grande de toda la Tierra si no está habitado, si no se puede visitar? ¿De qué sirve? Pero sin embargo, la Tierra tiene propósito porque el hombre es puesto ahí. Amén. Y le, volvemos a leer Génesis capítulo 2 versículo 18 hasta el 25 vamos a leer rápidamente y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las, cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre, 20 y puso a Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más, fíjense bien esta parte, para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo Dios a Adán. Dijo entonces Adán, perdón. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así fue al principio. No sé qué le contaron, no sé qué ustedes piensan del matrimonio, pero así fue al principio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y déjenme decirlo que eso es verdad, no es bueno que el hombre esté solo, aunque se quieran ser los espirituales y los pablos de los modernos no que van a estar solos y que van a servir al Señor, no es bueno que el hombre esté solo, dijo dios, a menos que dios tenga un propósito y es una excepción diferente, pero dijo dios le haré una ayuda y dona a él una ayuda diferente a toda la creación que había visto, a todos los animales. Yo le mostró a Adán que de toda la creación no había ninguna persona, ninguna ayuda idónea para él. Aunque las mujeres despechadas digan que tener un perro es suficiente, Dios dice, el, no es bueno que el hombre esté sola. Y las mujeres despechadas como tipo Paquita digan que es mejor estar solas y que todos los hombres son... Ya se están imaginando, ¿verdad? Pero no. Dios puso al hombre en el huerto del Edén con un propósito. ¿Se acuerdan cuál era? Dentro de otros, del, del principal era multiplicarse, fructificar la tierra y gobernarla. Y yo pregunto, ¿cómo van a gobernar? ¿Cómo van a fructificar? Perdón. Sin estar juntos ¿verdad? que ahí se va distorsionando un poco la imagen de Dios y, y los hombres a veces dicen, no, si sí es bueno estar solo, mejor solo que mal acompañado pero no siempre es así Dios hizo la creación, vuelvo a repetir para que el hombre disfrutara de Dios mismo, de su creación y cuando uno disfruta de la creación de Dios dentro del propósito de Dios en, el, en ese mismo instante uno le está dando gloria a Dios y no está separada como vimos el jueves. La, la serpiente, como es su costumbre, o Satanás ha metido la idea que Dios solo quiere fregar y reprimir al ser humano. Y yo le diría a Satanás cuando tengas el poder de crear mundos y humanidades, te aceptaré eso que dices. Mientras tanto, quédate en el suelo. ¿verdad? Te seguiremos aplastando la cabeza. ¿Quién es el mentiroso? Dios o Satanás. La gente le cree más a Satanás porque es más fácil, porque es más cómodo. Jesús llamó a Satanás en Juan 8:44 padre de mentira. Porque él es homicida desde el principio. Entonces en el capítulo 3 de Génesis nos muestra la ruptura del diseño de Dios para el hombre. El hombre cruzó las fronteras que Dios había puesto. Y quiso dejar de ser a la imagen de Dios para convertirse en un Dios, como Satanás se lo había propuesto. Leamos ese, ese pasaje de capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Veamos cómo ha sido Satanás astuto desde el principio y ha usado la misma estrategia y la va a seguir usando hasta siempre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer... Con que Dios ha dicho, os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis. Para que no, ¿qué? Mueras. En el versículo 2 nos deja claro que la mujer conocía el mandato de Dios de no comer, pero como casi toda mujer, exageró. Desde ahí comenzaban las exageraciones de las mujeres. Lo digo en tono de broma y a la vez en serio, ¿eh? Relájense. Fíjense, vamos a leer lo que les estoy tratando de decir. ¿Qué dice en el versículo 2? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí está todo bien. Fue lo que Dios dijo, pero siempre la mujer le pone de su cosecha cuando quiere salirse con la suya. Versículo 3. Pero del fruto del árbol, así como menospreciando eso. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y fíjense bien lo que le añadió, ni le tocaréis. Como toda mujer exagerada, le añade cosas. No todas las mujeres son exageradas, pero muchas sí son exageradas. Entonces, no comeréis, ni le tocaréis. ¿Qué dijo Dios exactamente en el versículo 16 de Génesis 2? Dice, de todo árbol del huerto puedes comer. Fíjense que la, la mujer le quitó el todo. Nomás dije, del fruto de los árboles puedes comer. Y Dios dijo, de todo el fruto de los árboles puedes comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Dónde dice que no le toques? Bien, ¿Se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir? Eva sintió, se sintió comprendida por Satanás. Se puso como una víctima de un despiadado Dios que solo quería reprimir sus vidas, pues les estaba haciendo la maldad de solo dejarles de comer de los miles de árboles del huerto y prohibirles de uno. Oh, qué malo era Dios y qué reprimidor. Pero dice: él, Pero del fruto que está en el medio, no, no puedo tocarlo. ¿Cómo ve Satanás lo que está diciendo Dios? No puedo ni tocarlo ese árbol. Si no se dan cuenta de la, de la cuestión ahí, de esta manera se forja aquel dicho, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y esta es una, es una verdad de la humanidad, en el caso donde no existe un machismo, ¿verdad? Así pasa en muchos matrimonios, la mujer se siente comprendida por aquel hombre casado y comienza a abrirles sus problemas de pareja, de matrimonio y el hombre como desde el principio no puede resistirse a los encantos de la mujer y de pronto lo que parecía una sesión de consejería da pie a una relación de adulterio sí, palabras comprensión salen y lo demás ya se lo pueden imaginar se sienten comprendidas las mujeres por un hombre no están conformes con su matrimonio, tienen problemas, abren las puertas para lo que ya saben ustedes, una relación de adulterio. En este caso Eva ha facilitado el trabajo de Satanás cuando le está diciendo, no podemos tocarlo. Fíjate nomás, qué maldoso Dios. De los millones de los árboles podemos comer, pero de este no, ni siquiera tocarlo. Entonces en el versículo 4 la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Qué había dicho Dios? El día que comas de ese árbol, morirás. Y Satanás dice, no morirás. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Ahí está el ofrecimiento de Satanás. La gran apuesta de Satanás no es negar a Dios, sino hacerlo ver como intolerante. Esa es su estrategia. Presentar alternativas a lo cuadrado que es Dios. ¿Cómo crees que Dios enviará a su creación al infierno? No, es cierto, no morirás eternamente. ¿Se dan cuenta? La misma estrategia. Disfruta la vida, Dios quiero que seas feliz, tú dale vuelo a la hilacha. Satanás siempre presenta algo codiciable a nuestra carne, a nuestro deseo. Por eso el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 13 y 14, dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, no, no es tentado por el mal, ni puede tentar a nadie, todo lo contrario, cada uno es tentado de acuerdo a sus propios malos deseos, que los arrastran y los seducen al pecado. Nuestra imagen ha quedado afectada y también nuestros deseos. Los deseos que ahora sentimos no son los mismos que Dios quería que sintiéramos al principio. Y de ahí se aprovecha Satanás para llevarnos cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Y cada vez más, y cada vez más. Y disfruta cuando desobedecemos a Dios. No morirás. No pasa nada con el pecado. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era buena bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido el cual comió así como ella. ¿Se dan cuenta? Aquí la mujer vio en el árbol lo que no había visto en otros días que caminaban por ahí con Adán vio algo bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, para el placer, para agradar los sentidos y para alcanzar sabiduría. Este mundo, el pecado nos ofrece muchas cosas. La fidelidad, no hombre. Mira a aquella mujer. ¿No te gustaría tenerla también? Y tu mujer ni cuenta se dará. Ve qué hermosa es, ve qué cuerpo, ve qué labios. ¿No te gustaría probarlos? Y lo mejor, ella no quiere compromisos, solo quiere pasarla bien. ¿No es eso codiciable a un hombre? ¿No es eso agradable a los ojos? Por eso decía la semana pasada que la relación del matrimonio no puede, no puede estar fundamentada en el amor. Porque como ya dije, el amor en nosotros los humanos no es perfecto, se va desgastando, tiene problemas. Y cuando hay una crisis en la casa, en la familia, los hijos, la esposa, exigencias, y el hombre se encuentra con una mujer de estas que le dice, sin compromiso, ven, no es codiciable eso a los ojos. De la sabiduría mundana, cada hombre y cada mujer será tan tentado de acuerdo a sus propios deseos, quizá no todos en lo que respecta a lo sexual, aunque hay que decir lo que es lo más fuerte, pero sin embargo, pueden ser las drogas, pueden ser las mentiras, puede ser la codicia de las riquezas, pueden ser muchas cosas en las que Satanás estará cada día intentando persuadirte a que no es cierto lo que Dios dice. Recuerdo en alguna ocasión, hace muchos años, mis compañeros de trabajo tenían una plática muy interesante. Estábamos hablando de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y ahí me di cuenta de una estrategia que utiliza Satanás. Ellos insistían que para casarse es necesario saber si serás compatible en el sexo con tu pareja. Por lo tanto, tienes que tener sexo antes de casarte para decidir cuál va a ser tu mujer. Y yo digo, wow, qué sutil ha sido Satanás en esta ocasión. Y lo apoya la psicología y lo apoya lo que tú quieras, pero no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿A poco no suena codiciable esto para alcanzar sabiduría, para alcanzar madurez en el sexo y poder ser pleno en el matrimonio? En pocas palabras, esta filosofía se le puede llamar pruebe su mercancía antes de llevarla. ¿A poco no suena sabio eso? Pruébala, si te interesa me la compras y no me la regresas. Hablando de aparatos electrónicos suena bien, pero hablando de hombres y mujeres, ¿qué creen ustedes que piense Dios de esto? ¿Basaremos nuestro matrimonio en el sexo, en el amor o en la verdad de Dios? Es una buena pregunta. Y esto es más sutil de lo que imaginamos. Y hay otra estrategia, ya muchos se la saben. Si se aman, tengan relaciones. De todas maneras se van a casar. ¡Ah, qué sutil es Satanás otra vez! A los 15 años, ¿qué van a saber de amor? Como decía una tía, no se saben ni limpiar la cola, ya piensan en eso. Versículo 7 de Génesis, otra vez regresamos. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas perdón, de higuera y se hicieron delantales. A partir de este momento, esa imagen de Dios que había creado a su imagen y semejanza, no se perdió por completo, pero sí se ha distorsionado en gran manera. Ha tomado formas distintas y en algunas ocasiones irreconocibles que podemos llegar a preguntar, ¿cómo es posible que ese hombre tenga la imagen de Dios si ha matado a miles de personas? Si es un despiadado asesino, pero la imagen de Dios se ha corrompido en algunas partes del mundo más que en otras. Depende lo que la libertad alcance, ¿verdad? Versículo 8, y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y, dijo, y, le, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieras? Ahí está la razón intrínseca o interior que sin saberlo nos escondemos cuando estamos haciendo algo malo. El ser humano se esconde de Dios, se esconde de la sociedad cuando está haciendo algo malo. Pregunto, ¿por qué los amantes se ven a escondidas. ¿Por qué no publican en el Facebook ese viaje de trabajo que tuvieron? Es interesante preguntar, ¿no? ¿Por qué no ponen en sus estados de Facebook estoy con mi amante hoy, le toca a ella? ¿Saben por qué? Es obvio, no es correcto. Y aunque el descaro llega a grados inescrutables en el ser humano, en general la gente se esconde cuando hace lo malo delante de Dios. Así que cada vez que te escondas de algo, pregúntate, ¿eso es correcto delante de Dios? Nuestras vidas deberían hacer ser una carta abierta. Lo que yo hago privado, lo puedo hacer en público. Lo yo que yo hablo en privado, lo puedo hacer en público. Es a lo que me refería la semana pasada, hablando de las tres máscaras del cristiano, ¿se acuerdan? La máscara del santo, la de los domingos y los jueves. Nuestro vocabulario cambia. No decimos malas palabras, no pensamos ni siquiera algo malo. ¿No vemos a las mujeres pasar así? Pero solo es para los domingos. La máscara de tu casa comienzan a cambiar las cosas y no se diga la de afuera con tus amigos donde nadie te ve ese es el que eres tú cuando nadie te ve ¿qué piensas? ¿cuál es tu prioridad? ¿cuáles son tus pensamientos? ¿cuáles son tus palabras? ahí es lo difícil de ser cristiano ahora aquí hombre y mujer se esconden de su Creador aunque siguen oyendo la voz, el hombre y la mujer ya no pueden aceptarse a sí mismos sabiendo que están desnudos. Hombre y mujer se distancian, se acusan, ya no se ven como iguales. Ya no ven la esencia de ser el idóneo del otro, el complemento, su media naranja. Sino que están en competencia continua. Y eso se ha convertido en un conflicto por los siglos de los siglos y es como la ley de la selva el más fuerte es el que gana regularmente el hombre es más fuerte físicamente verdad de esta manera se me ha puesto el camino para el machismo pero repito al principio no era así versículo 12 y el hombre respondió ¿Qué respondió el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ah, pero qué caballeroso el hombre. Primero las damas. Yo no fui. Cuéntete. Fue la mujer que me dice, ay, pobrecito Adán, tu compañera que te di. O sea... ¿Que Dios tuve la culpa por darte a esa mujer tan facilota o qué? Cualquier parecido con la realidad, no, es mera coincidencia. Por eso es la razón de ser de, que nosotros vemos a diario. Nosotros, nosotros tenemos ya la imagen de Adán, no la de Dios, sino la, la de Adán, una pirata de Dios como ir a San Juan de Dios a comprar mercancía. El hombre no fue hombre para aceptar su responsabilidad. Que cualquier parecido les decía, no es coincidencia. Todo, todo sucede por algo. Por ejemplo, a ver Pedrito, ¿por qué embarazaste a esa mujer? Pues se me insinuó. Y como yo soy un macho, pues... Ay, Pedrito, igualito a tu padre, Dancito, echándole la culpa a Dios o a, o a la mujer, al que se deje, ¿verdad? El chiste es justificarse y ver quién está de modo para pasarle la bolita de la culpa, incluso a Dios si es necesario. Y el hombre le echa la culpa a Dios, pues, pues, pues así me hiciste, con esas necesidades fisiológicas y sexuales. Ahí está la psicología de la mano, ayudando en, a justificar al hombre. La mujer antes visto como compañera, Adán ahora la ve como la causa del problema. Por tu culpa, por tu culpa mujer. Génesis 3.12 La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Versículo 2.23 Regresamos al capítulo 2. Para que vean cómo cambió ya la concepción de Adán de su mujer. Antes había dicho, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Dios, Adán la había puesto varona a su mujer porque había salido de ella. Como cuando los padres dicen una expresión de amor a sus hijos, esta es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Así Adán, la expresión de Adán era de su mujer, la estaba recibiendo con agrado sin embargo aquí ya no sucede lo mismo ahora se convierte en el acusador incapaz de asumir su responsabilidad y esa diferencia sexual que antes los unía y los complementaba y los hacía una pareja ahora los aleja y los pone en constante guerra versículo 13 entonces Jehová dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. ¿Se dan cuenta? Oh, pues. ¿Ustedes creen que Dios estaba buscando al culpable? Dios ya sabía. Dios ya sabía que comenzó por la serpiente, después con la mujer y después con el hombre. Dios no quería buscar culpables. Dios sabía lo que había sucedido conoce tus pensamientos de este momento conoce tus malos pensamientos y las intenciones él no quería pretextos no, se, no quería saber quién comenzó el, el asunto solo quería ver si sus criaturas hechas a su imagen y semejanza reconocían que habían fallado y así pedir perdón pero no, no fue así Dios no quiere saber de pretextos cuando fallamos. Dios sabe por qué fallaste. No podemos escondernos ante Él. ¿Qué queda? Venir con humildad y decirle, Señor, te fallé. Hice esto, hice el otro. ¿Por qué tratar de ocultar algo a Dios, justificándonos como si fuera a funcionar con Dios, como funciona con tu madre, Alcahueta? No funciona así con Dios. Y Dios, escuchando ahí su razón, a ver qué decía, ¿no? Cuando Dios ya escucha a Adán y escucha a Eva, comienza con las consecuencias. En orden, porque Dios ya sabía. Versículo 14. ¿Quién comenzó todo? La serpiente. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste, maldita serás, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje ya lo hemos visto en alguna otra ocasión, y le recuerdo que es el primer evangelio que vemos en la Biblia que habla de Jesucristo, aunque ahí no diga Jesucristo. Aquí Dios está prometiendo y profetizando, prometiendo un salvador que le aplastaría la cabeza a Satanás, aunque Satanás hería en el calcañar al salvador. Eso nos, da, nos a, apunta a la cruz, ¿verdad? donde Satanás intentó hacerle daño a Jesucristo, pero este le aplastó la cabeza y ahora está bajo los pies de Jesús. Y está condenado un día al infierno cuando todo esto termine. Ahí está el primer evangelio. A la mujer le dijo en el 16, no vamos a hablar más sobre eso, sino lo que nos corresponde con respecto a la familia. A la mujer dijo, número uno, multiplicaré en gran manera, no poquito, las mujeres no me dejarán mentir que Dios cumplió su palabra. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás luz a los hijos. Ahí está la primera consecuencia, ¿verdad? Consecuencia de haber hecho caso. No morirás, sino que serás como Dios. Come, come esa fruta. Lo que Dios dice no es verdad. está es la consecuencia, si alguna vez mujeres se han preguntado por qué cada mes tienen que soportar eso, acuérdense de Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿Amén? Y la otra consecuencia, y tu deseo será para tu marido. En otras palabras más sencillas, tu voluntad será sujeta a tu marido. Y él se enseñará de ti en otras palabras se adueñará de ti grandes consecuencias para la mujer la mujer queda dividida en dos direcciones una que le atrae a su marido y otra que la lleva a ser independiente y el varón por su parte responde también desequilibradamente toma ventaja de esa situación y la explota dominándola amén él ahora la ve diferente a su mujer y le cambia el nombre. Ya no es varona, sino Eva. Varona, término que destaca su identidad, ¿verdad? Con él, del varón saliste, somos iguales, somos idénticos y procedemos de Dios. Y ahora le llama Eva, que ese término significa madre de todos los vivientes. Término que resalta su función, entonces, la idea de lo idóneo ha quedado atrás y ahora solamente la mujer es utilizada como función de procrear. La mujer pasa a ser un medio, solamente un medio, para lograr un fin: tener hijos. La sexualidad se reduce solamente a sexo y el sujeto se reduce a objeto. Y esto ha pasado en la historia y en la historia, ¿no? Podemos encontrar aquí las raíces profundas e históricas del machismo como tal. La caída entonces, el pecado entonces, afectó la base misma del matrimonio y la familia. Eso de que el hombre dominará a la mujer, no era el plan original de Dios. Sin embargo, a partir de ahí, de esa manera se comenzó a desarrollar. Y de aquí en adelante, hemos de presenciar una historia de acusaciones, de explotación, de problemas en la familia. sí. La primera división en la humanidad no fue entre el rico y el pobre, entre el señor y el esclavo, sino entre el hombre y la mujer. La mujer entonces, aparte de soportar cada mes esos dolores, es como un recordatorio eterno, ¿verdad?, no, no basta con eso, tienen que soportar el desequilibrio mental de algunos hombres, llamado machismo. Tu deseo, tu voluntad será para tu marido, será sujeto a tu marido y él te dominará a ti. Y vuelvo a insistirles, hombres que están aquí, al principio no era así. Y ellas por naturaleza suelen, suelen reclamar ese sujetamiento, ¿no? No quieren sujetarse, porque es una guerra interna, natural, después de ese momento. Versículo 17. Y al hombre le dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está la primera consecuencia. ¿Cuál? Comerás de ella, con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Se han preguntado, ¿por qué tenemos que trabajar? y ¿Qué difícil es ganarse honradamente el pan de cada día ahí están las consecuencias un recordatorio eterno lo que significa el pecado que Dios tome en serio el pecado muy en serio con el sudor de tu frente como eras el pan y ahí está la segunda consecuencia hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y qué? Polvo volverás a ser. Todo esto pone los cimientos de un mundo de injusticia. Pues los hombres han perdido la imagen de Dios genuina. Ya no es lo mismo. Los hombres después de Adán ya no nacieron en un estado de inocencia como él, sino nacieron a la imagen de Adán. Leamos Génesis 5.1. este libro es el de las generaciones de Adán el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo noten la diferencia, ¿eh? varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados y vivió Adán 130 años y si escuchen bien esto, engendró un hijo, ¿qué dice ahí? y conforme a su imagen llamado Seth. ¿cómo era Seth? a imagen y semejanza de quién ¿Y cómo estaba la imagen y semejanza de Adán? Distorsionada ya, ¿verdad? Entonces, la imagen de Dios se ha distorsionado y cada vez está más degradado. Cada vez estamos más lejos de Adán, ¿están de acuerdo? Cada vez la imagen de Dios se va degradando. Entonces, este mundo realmente no tiene esperanza en sí mismo. Hay una esperanza fuera de este mundo que se llama Jesucristo. Y que Él dijo, voy a preparar moradas para ustedes, los que creen. Moradas eternas, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, ni más tristeza, ni más muerte. Mientras tanto aquí estamos en este mundo. El cuerpo y la creación quedó condenada a volver al polvo siendo que el hombre fue creado para vivir eternamente en aquel paraíso entonces desde la menstruación, los dolores de parto el esfuerzo que tiene que tener el hombre para ganarse el pan, la esclavitud las enfermedades, el machismo, las injusticias los crímenes, todo esto surgió a partir de este momento y parece tener un final triste y trágico esta historia capítulo 3 versículo 22 dijo Dios He aquí el hombre es como nos, uno de nosotros. Ahí quiero entre paréntesis decir que era la mentira a medio de Satanás. ¿Se acuerdan que le dijo a Eva? No morirán y no sabe Dios que serán como un, serás como Dios. Y aquí Dios dice el hombre es como uno de nosotros, era una verdad a medias. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23, los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se envolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está, final de la historia, ¿verdad? La ruptura del diseño. Parece el final, parece que no hay esperanza. Pero yo quiero decirles, hermanos, que todo esto que sucedió en el capítulo 3 de Génesis, no, no tomó a Dios por sorpresa. Dios sabía que el hombre fallaría. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y aún así... Se deleitó en crearlo, preparando de antemano, o predestinando, si lo quieren llamar así, a un salvador. Génesis 3.15, ¿verdad? Un salvador que libraría al hombre del pecado, de esa separación, de esa ruptura, de, la, de esa relación, restaurando así la relación entre Dios y el hombre, faltando que nos restaure de este cuerpo. Pero mientras tanto nosotros que hemos sido rescatados de esa imagen distorsionada, hoy tenemos que esforzarnos el doble, déjenme decirles. Tenemos que esforzarnos el doble para regresar al diseño original de Dios. Tenemos en contra la tendencia del mundo, la vanagloria de la vida, las tentaciones nuestra naturaleza pecaminosa que tiende hacia el mal no se sorprendan de eso que les gusten más las cosas del mundo a esa naturaleza pero déjenme decirles que tenemos a favor el Espíritu Santo de Dios y solo así podemos regresar al propósito de Dios a ese propósito en el matrimonio ese propósito en cada uno de los mandamientos. Y eso es lo que queremos aprender en esta serie, volver al propósito de Dios como familia, ser una familia llena del Espíritu, ser agradables en su presencia. ¿Están de acuerdo conmigo que ya no debe haber machismo? Porque así no era al principio. Y aunque tú suelas tener esa tendencia a dominar a la mujer y aunque la mujer tenga esa tendencia de siempre reclamar todo, así no era al principio. Y nosotros ahora con el Espíritu Santo ya no debe haber una guerra en el matrimonio. Debe volver a restaurarse la idea de que es tu ayuda idónea. Eres igual a ella. Los dos son hechos a la imagen de Dios y Dios está restaurando la imagen en nuestras vidas como creyentes. Todavía falta y tenemos que batallar el doble con nuestra naturaleza. Pero debemos empezar a esforzarnos y a comprender cuál era el propósito de Dios para la familia. Varón y hembra los creó para que se complementaran, para que se ayudaran, para que disfrutaran del mundo que Dios había creado varón y hembra para que pudieran fructificar varón y varón no pueden fructificar mujer y mujer no pueden fructificar y están fallando al propósito inicial de dios y eso se llama pecado machismo se llama pecado feminismo se llama pecado no podemos llamarlo de otra forma. Y esposos tienen un gran reto que vamos a ver la siguiente semana. ¿Cómo vas a tardar a tu mujer? ¿Cómo es, debe ser ahora la relación del hombre hacia la mujer? Y después, ¿cómo la mujer hacia el esposo? Y después los padres hacia los hijos y después los hijos hacia los padres. Y hemos terminado. Que Dios nos ayude a volver a su propósito inicial. Señor, te damos gracias esta tarde por permitir aprender algo señor de lo que tú tenías planeado al principio ayúdanos enséñanos apartanos de la engaño sutil que tiene satanás para nuestras vidas que pone las cosas fáciles las cosas sencillas codiciables agradables pero que no están de acuerdo a tu palabra señor ayúdanos a construir los matrimonios, las familias en el cimiento de tu verdad en Jesucristo no en el amor temporal no en el respeto sino en la verdad el propósito que tú tenías para el hombre y la mujer hembra y varón varón y hembra ayuda idónea, complemento para que puedan gobernar este mundo Señor te damos gracias bendigo a mis hermanos en gran manera y que esta palabra se la lleven en sus corazones y puedan aplicarla a sus vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén